1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui démarre à Saint-Salvador et normalement qui va se terminer à Saint-Féréol. Et là, je suis en compagnie de Annie, Inès, Pierre-Paul et Sébastien. Alors, Annie, c'est une amie de Sophie, une auditrice, qui m'a dit « Ah, oh, mais Hervé, si tu passes par là, il faut que tu ailles voir Annie. » Donc, merci Annie de me recevoir. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Annie
2: Là, tu me prends au piège. <rire> Alors, ce qui me rend heureuse c'est mon chéri quand il sourit comme ça. T'es content Quand mes enfants vont bien, quand mes petits-enfants s'éclatent. Hein. Voilà, ça, ça me rend heureuse Et puis vraiment, ce qui me rend heureuse c'est d'être bien avec moi-même. Alors, ça devient compliqué. Hein.
1: Ah bon Pourquoi c'est plus compliqué maintenant que d'être bien avec soi-même
2: Eh bien, parce que j'apprends. Ce qu'on croyait être bien pour être heureux, ce n'est pas forcément ça.
1: Ah, alors qu'est-ce qui n'est pas bien pour être heureux
2: alors, Je ne dirais pas qu'est-ce qui n'est pas bien, c'est ce qui est bien pour toi, pour soi, en fait.
1: Ah, qu'est-ce que tu as trouvé qui était à un moment où tu pensais que c'était bien pour toi et aujourd'hui, tu te dis, ah bah, finalement, c'est plus aussi bien que ça De travailler à 200%. Ah, oui. Oui, déjà, 100%, c'est pas mal.
2: ouais déjà, 100%, c'est pas mal. Mais ah, 200%, euh... C'était trop, c'était trop. Ça me rendait plus heureuse.
1: Il oui, faut quand même que je précise, je n'ai pas voulu le dire au départ, c'est qu'Annie, elle n'est pas corrézienne. Hein. Tu viens d'où, Annie
2: Alors moi, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Frayer, dans la Haute-Saône.
1: Mais après, tu as rajouté un petit peu d'accent alsacien quand même aussi. Mais
2: oui, parce que je suis tombée amoureuse C'est ça. de mon chéri, Pierre-Paul.
3: <rire> Allez, Je vais aller voir Pierre-Paul justement, tiens. Ce qui me rend heureux, spécialement après ce qui s'est passé hier, qui est de nouveau une, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, et qui remet de nouveau les choses en, en question, qui nous donne de nouveau une, autre, une autre vision de, de la vie. Alors, il faut que
1: j'explique que quand je suis arrivé, tu étais en train de bosser parce que tu es en train d'essayer d'agrandir ta maison. Enfin, pas, tu pas d'ailleurs, tu l'agrandis vraiment. Peu de temps après est arrivé ton fils avec sa femme et les enfants. Et moi, j'étais en train d'essayer de me dépatouiller avec mon ordinateur qui ne marchait pas. Et j'ai entendu qu'il y avait eu un problème. Et c'est ton fils qui est tombé de l'échelle. Et donc, on a été obligé d'appeler les pompiers et toi de partir aux urgences avec sa femme.
3: Tout à fait. Surtout que dans ma vie, j'ai eu deux de gros incidents de, de parcours au niveau de la santé. Et c'est selon ce après-coup que je me suis rendu compte que c'est des avertissements. De lever le pied, de... Et en, Donc la première c'est en 2008, j'ai fait une hernie discale où j'étais bloqué pendant 10 mois, arrêté l'activité complètement, et euh, j'ai déjà levé les pieds un, un petit peu, mais pas assez. Et en le 26 septembre 2013, j'ai fait une rupture d'un sur l'artère splénique, et quand je suis monté au bloc, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire quoi. Et là on voit la vie autrement. Et avec ce qui s'est passé hier, c'est une, une nouvelle touche de nouveau un, nouveau un petit avertissement, on va dire. Parce que mon fils, il a fait un chantier chez lui titanesque de renouvellement, de bâtisse. Je, je suis en admiration. J'avais beaucoup de choses, mais Alors là, il m'a scotché. Et je me suis dit, il a, fait, il a pris deux années sabbatiques pour refaire cette, cette grange. Il a tout fait pratiquement lui-même. Et je me suis dit, il ne va pas venir en vacances, les huit jours, pour me donner un coup de main pour, Sur mon chantier, il serait dit, l'ordinateur serait différent, mais je sais ce que c'est le travail physique, ce qu'il fait. Et je dis, cette semaine, on ne, on ne touchera pas au chantier. Mais bon, il s'est trouvé que euh, voilà. Euh, euh, je suis quand même monté à euh, décoffrer une planche. En fin de journée, il rentrait de promenade. Et comme il a vu que je peinais à décoffrer euh, une planche, c'était vraiment une histoire d'une demi-heure. Il a voulu m'aider, il monte sur une échelle, l'échelle, elle dérape sur une plaque de béton, elle était conforme, elle était sécurisée, enfin sécurisée, elle était avec des tampons caoutchouc, euh, et il était par terre, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait pas bouger, donc ça mue, enfin tout, tout le reste quoi, et... Et c'est vrai que là, je suis heureux de, de l'avoir à côté de moi. Bon, il a mal partout, il a des agrafes dans la tête, mais, mais il est là. Il est là et, et je crois que ça, c'est le plus important.
2: C'est son plus beau cadeau et le nôtre aussi est ailleurs.
1: Alors, je vais aller le voir maintenant. Alors Sébastien, qu'est-ce qui te rend heureux, toi
4: Moi, c'est de voir mes enfants qui sourient. Ça, c'est vraiment le... Le plus beau cadeau que je peux avoir. D'ailleurs, j'avais mon téléphone à l'hôpital et puis je, <rire> je regardais les photos et ça me faisait du beau au cœur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais, J'ai un parcours atypique. Euh, bah, je me suis arrêté pour rénover une, une vieille grange suite à une année très chargée en, en travail, un peu trop chargée peut-être aussi. Et donc, je, je me suis posé pendant deux ans pour rénover cette grange. Et à côté, j'ai une autre entreprise où j'ai développé un produit, comme des photomatons qu'on installe pour, pour les événements, les fêtes de famille, les mariages, les fêtes d'entreprise. Et donc, euh, je, je fais ça à côté. Donc, il y avait la grange et il y avait cette activité pendant ces deux ans et demi. Voilà. Bon, et après, ta chute d'hier, comment ça va aujourd'hui ah, Ça va super. Bon. Et je termine
1: avec Inès, qui m'a sauvé la mise. Parce que, comme je vous l'ai dit, mon ordinateur, il ne marchait pas, je ne pouvais pas faire de montage. Et Inès, elle me dit, ah, mais dans notre stock, là, pour les, appareils, les, les boîtes à photos, j'ai un clavier, peut-être euh, tu vas pouvoir t'en servir. Et effectivement, grâce à toi, j'ai pu faire le podcast. Donc, je te remercie beaucoup, Inès.
5: Mais de rien, je t'en prie, ça m'a fait plaisir.
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse
5: Alors, moi, ce qui me rend heureuse, c'est grandir. Grandir parce que... Quand j'étais petite, je me disais qu'est-ce que j'allais être plus tard. Je voulais avoir envie d'être devenir une femme, de me marier, avoir des enfants. Et donc à chaque étape, bah on découvre ce que c'est, on découvre ce qu'on ressent. Et on grandit parce que, quand, surtout quand on a un mari ou des enfants, bah on apprend avec eux en fait. On apprend à être meilleur, on apprend à qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. Et du coup pour moi c'est un vrai défi euh, chaque jour d'essayer d'être meilleur et... et de grandir avec eux euh, notamment. Ouais.
4: Qu'est-ce
1: que tu as envie de transmettre à tes enfants
5: J'ai fait un parcours euh, scientifique et très rapidement j'avais été interpellée par euh, l'effet de serre, par le réchauffement climatique. Et ça m'avait même mis dans le doute d'avoir des enfants. Alors aujourd'hui euh, j'ai envie d'être responsable par rapport à ça. Et... Au moins, ne serait-ce que le souci euh, de l'eau qu'on boit euh, de pas vouloir forcément acheter, aller emprunter en bibliothèque, acheter occasion. Et le souci de l'autre est que le plus important, c'est n'est pas la télé, c'est pas le matériel, c'est plus l'autre. Donc euh, là, on est pas mal là-dessus. Ils sont jeunes, c'est des jeunes enfants de 2, 5 et 6 ans. Donc on essaie un peu de les détacher du matériel et d'être plus soucieux voilà, de... L'humain, finalement, c'est le... le plus important. Et non,
4: j'y ai pensé à la
5: question, je trouve qu'elle est perverse
4: parce que tu pourrais en parler des heures, qu'est-ce qui rend heureux Et pourquoi c'est pervers de
1: parler des heures Moi j'ai <rire> mon temps, <rire> Enfin, mais... il, faut, il faut que j'aille marcher, mais bon, <rire> je t'écoute quand même.
4: Mais être heureux, c'est déjà être bien dans sa peau, finalement. Alors, attention, moi ma question, c'est pas qu est-ce est -ce que tu es heureux, c'est qu'est-ce qu -ce qui, qui, qui te rend, rend heureux, heureux J'y ai pensé hier, qu'est-ce qui me rend heureux Si tu es bien dans ta peau, tout te rend heureux. Tu vas regarder dehors, tu vas voir, là maintenant, tu, tu, tu ouvres la fenêtre, tu as des vaches. Elles sont paisibles, tu as un beau paysage, c'est sympa. Après, euh, je pensais, mince, tu vas voir une manifestation. Tout ce que tu peux voir peut te rendre heureux. Alors, tu vois, une manifestation, tu dis, mince, c'est peut-être pas gay, une manifestation, surtout si ça se castagne. Mais si tu lèves un peu la tête, tu vois peut-être un ciel, tu vois peut-être des, des arbres, tu vois des plantes. Il y a plein de choses qui sont belles et qui peuvent, tout simplement, quand on est posé, et quand on n'est pas stressé, peut rendre heureux. Donc finalement, tout peut rendre heureux. Ça dépend du point de vue qu'on a. Arriver à, voilà. avec... ouais, mmh. arriver à prendre du recul un peu. avec. Oui, arriver à prendre du recul. Parce que je le dis aujourd'hui, j'ai 40 ans, de mon expérience à moi, tout ce qui a eu un côté négatif a eu un côté positif. faut juste être patient et, 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 et observer. Et des, des, des petites bêtises. Hein. Et maintenant, quand il y a un truc qui ne va pas, je dis à ma femme, écoute, je suis sûr il y a un truc qui sera positif. J'observe, je, je sais pas comment ça va venir, mais je suis sûr qu'il y aura quelque chose de positif, et, et, et à chaque fois, alors là je suis tombé euh, hier, <rire> j'attends de voir, mais je suis sûr qu'il y a un côté euh, positif à ce qui est arrivé, bon il faut prendre note de, de, pour pas que ça recommence, tu vois, mais derrière il y a tout le temps quelque chose qui, qui en ressort et qui est, qui est bon, mmh. tout le temps. De mon expérience à moi, c'est pour ça, que je dis ça, à me regarde, c'est pour moi. Et, et j'espère croire que c'est pour tout le monde la même chose. Voilà.
1: Bon, ben je vous remercie beaucoup pour votre accueil et maintenant, je vais marcher. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à bientôt. Et l'étape démarre un petit peu dans la brume. C'est très beau. Les oiseaux sont au rendez-vous et c'était encore une, une sacrée soirée si je puis dire avec toute la famille et cet accident et moi qui galérais. Une fois de plus un ange est intervenu et, et m'a fourni un, un clavier. Mais moi j'étais là, je me disais bon bah je vais pas pouvoir faire le montage et finalement... J'ai fini le montage à 10 h du soir. Grâce à ce clavier souple, je renverrai le clavier à mon retour. Mais c'est quand même magique. À chaque fois qu'il y a un problème, la solution elle arrive. Mais il ne faut pas s'énerver, c'est pas la peine. Pour moi, c'est la différence majeure avec Compostel, c'est que Compostel j'avais comme un enjeu. Et quand j'ai eu une fois un problème, j'étais effondré. Là, l'enjeu c'est la vie. Donc, si l'ordinateur il marche pas, c'est la vie. La température est de 12 degrés. Je traverse Saint-Salvador. Et là, il y a Alain qui connaît bien Annie et Pierre-Paul. Il est venu boire le café ce matin. Avec un beau tracteur. Et euh,
6: donc votre métier c'est agriculteur. Et vous cultivez quoi On a une centaine, un peu plus d'une centaine de, de vaches à quoi.
1: La limousine, j'imagine
6: Limousine, oui, oui c'est ici, il n'y a que de ça. Quoi.
1: Il paraît qu'elle est plus sympa que la charolaise.
6: Oh, elle a du caractère. Hein. Ah oui <rire> Non, non, elle a du, plus de caractère que la charolaise. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Alain La nature. Et puis bon, déjà quand à la santé, il faut s'estimer heureux. Hein. Parce que sans la santé, tu fais rien, quoi. Mais bon, en ce moment, on l'a pas trop, là. On est un peu grippé. Ah. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être agriculteur Alors, ben, j'ai toujours aimé ça un peu de tout petit, quoi. Et puis, bon, j'ai eu travail à l'extérieur, mais on avait quand même cette exploitation euh, familiale. Et puis, quand mon père a décidé de prendre la retraite, et puis après, quelques après, il est décédé, j'ai euh, repris, puis ma compagne euh, bon, m'a suivi, quoi. Et puis, euh, voilà. Et puis, depuis, euh, ça fait combien maintenant presque, Pas tu as fait 30 ans qu'on est qu agricole quoi. Voilà. Oui, vous avez
1: déjà la suite
6: mais On a deux enfants, pour l'instant ils ne sont pas là, ils sont en Gironde, mais après peut-être, pourquoi pas quoi. Et puis bon, il faut voir ailleurs un peu, hein c'est chez les autres qu'on apprend.
1: C'est vrai. Hein D'ailleurs, vous, vous aimez le terme exploitation, ferme, c'est quoi
6: oh, On dit exploitation chez nous, euh, oui. ouais, ouais, ça, reste, ça reste comme ça. Il bon, je... y a des auditeurs qui me disent, non
1: arrêtez de dire exploitation, il y a un côté ils exploitent la terre, non ils travaillent la non, terre.
6: Non, non, on travaille la terre. Bon après, il y a des endroits, ils appellent ça des domaines. Et euh, ben, comme où et mon fils en Gironde, là, eux, ils appellent ça des domaines. Mais après, c'est beaucoup plus grand, quoi, ouais. comme la Gironde. Parce que vous avez combien d'hectares Nous, on est autour de 140-150. Ouais. Ce que je veux c'est que j'imagine que justement, quand on a une exploitation
1: et qu'on la travaille comme ça, on se dit, j'espère que je ne la travaille pas pour rien et que je
6: pourrais la transmettre. Oui, il y a ça, et puis bon, il faut pouvoir en vivre aussi, hein, quand même, hein. ah, ouais. parce que le but, il est un peu là, quoi. Oui, parce que ça, ça c'est joli, mais ça vaut plus de 100 000 euros, quoi. Hein. Ça, c'est le beau tracteur vert. Oui, ouais, mais euh, je veux dire, après, il faut pouvoir l'amortir, le payer, enfin... Euh... Ouais. Je peux
1: monter avec... Vous, non, mais vous, vous allez vers où, en fait Vous, vous, ah, vous tournez mais, à vous droite Vous
6: pouvez monter là, si vous voulez, je vous passerai en haut, parce que je vais me faire voir au super, D'accord, super, super.
1: Il ah, y a la radio dans le tracteur, hein. Il ah, y a tout.
6: Ah mais. Ah, <rire> Radio, téléphone, tout. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Mais si là, il n'est pas très vieux. J'en ai trois autres comme ça. Mais euh, bon, après, les, les, le matériel s'est bien amélioré, quoi. Il faut pas non plus. Euh, mais bon, le problème, c'est que ça a un coût, quoi, aujourd'hui. Euh, mais le travail de la Terre a quand même bien changé, quand même. Ce n'est pas si dur qu'avant, quand même. Et.
1: Oui, mais alors, euh, j'ai je, interviewé Jean-Pierre euh, hier,
6: qui est. Euh, bah, éleveur de bovins à... Ah oui, Jean-Pierre Goudert. Voilà. Ouais Ouais et, euh... et de mon âge, il a un an de plus. Et il trouvait qu'il n'en pouvait
1: plus des oui, démarches mais... administratives.
6: Oui, alors ça c'est clair que le côté administratif, non, on n'en parle pas parce que c'est une catastrophe. Ouais. Catastrophe.
1: Mais comment ça s'explique ça C'est parce que...
6: Mais ça s'explique, vous voyez bien, les, les, c'est beaucoup géré par des élus. Et puis euh, il arrive, il met en place des trucs comme ça. L'autre, il.. Il arrive quelques temps après, hop, il redémonte ce que l'autre a monté, enfin. Voilà, je veux dire, il t'avance pas, quoi.
3: Mais le
1: but, c'est quand même de protéger le consommateur, non
6: Ou pas Ouh. Là, je ne sais pas bien si on le protège, hein, le consommateur. Ouais. Hein. Moi, je dirais c'est l'argent qui protège l'argent. Hein c'est pas comme ça C'est possible. Ouais, plus qu'autrement. Vous voyez, l'autre jour, j'ai vu une émission là, sur euh, la farge, là, les pneus, les, euh, ah, la, les, la, les la cimenterie. cimenterie. Ouais. Vous l'avez vu Pour chauffer les fours, vous savez comment il les chauffent avec des pneus, avec des gros manitou, ils chargent, ils ont des silos comme d'ici ils, ils appellent ça du recyclage et ils ont une dérogation de la préfecture non mais quand même alors, ouais. et après nous on va nous embêter parce qu'on va mettre euh, à faire brûler un pneu ou des conneries ouais. quoi. Non, non. non, mais c'est euh, voilà, pour ça que je dis l'argent protège l'argent il faudrait que celui qui travaille arrive à s'en sortir un peu plus aisément que celui qui ne travaille pas le gros problème il est là je crois aujourd'hui et la différence, elle n'y est pas, quoi. Mais euh, je veux dire, euh, avant, il y avait des couples, ils vivaient sur la ferme. Aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est fini, quoi. Parce
1: que ça, c'est pas possible. On n'y arrive plus.
6: Mais, ou alors, il faut grossir encore plus, quoi. Ouais. Mais grossir, 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 après, t'es bouffé par le boulot, tu n'en sens ouais. plus, quoi. Puis une, euh, voilà, ouais. Et on n'arrive pas à, à grossir beaucoup plus pour avoir un, un ou deux gars, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Parce
1: que moi, ce que... J'ai tendance à croire comme ça qu'aujourd'hui la solution c'était justement de revenir dans du, du plus petit, du local et arriver à, à nourrir ça, les gens
6: autour de soi. Ça c'est ce qu'on peut s'imaginer, mais ça marche pas, ouais. ça marche pas, si ça va marcher un peu, mais d'abord le local, c'est bien beau de, de faire la vente directe, mais il faut quand même être là quand les gens sont là, il faut être commerçant, c'est un autre métier, ouais. et il faut un labo, il faut aussi, il faut réinvestir, c'est un autre boulot, hein. On ne peut pas être paysan et être euh, vendeur euh, sur le marché comme ça quoi. Surtout avec les normes qu'il y a quand même. Tu ne peux pas faire n'importe quoi quoi. Non, non, c'est... Euh... Et, euh, et aujourd'hui, hein, quelqu'un avec 40 ou 50 vaches, il ne va pas vivre quoi. Ce pas possible. Il en faut combien pour vivre Pff, Après, euh, le problème, c'est lui, c'est les, les machines qui ouais. nous coûtent. C'est les machines qui coûtent. Voilà.
1: Eh bien merci. Et donc moi, mon chemin, je continue. Euh, Alors votre chemin, vous,
6: vous continuez là, vous traversez la place. Vous allez voir, et après vous avez une route sur votre gauche, et vous allez traverser l'étang, et après c'est tout droit là-bas. Super. Impeccable. Et eh ben, c'était un plaisir. Merci. Ben, merci à vous. Et puis bon courage. Merci beaucoup. Vous aussi. Allez. plaisir. Et
1: Alain part avec son tracteur. Et je prends la rue de la Couturière vers Céréza. À part Alain, j'ai croisé personne dans Saint-Salvador. Et là, ça descend au fond d'un vallon vert et boisé. Et ce qui est joli, avec l'avancement du printemps, c'est que maintenant il y a différentes teintes de vert, il y a même du, du blanc, parce qu'il y aura des arbres en fleurs un peu au loin. Et je vois que ça va remonter, et en haut, quatre maisons sont sur la crête de la petite colline d'en face. Il y a un côté très apaisant dans ces paysages un peu vallonnés, mais pas angoissant comme la montagne, quand ça monte, raide. Là, on sent que tout est accessible. Et là, je suis à l'entrée de Seillac et il y a un monsieur au volant de sa voiture. Excusez-moi, ouais. je peux vous demander votre prénom Alors, je m'appelle Laurent. Qu'est-ce qui vous rend
4: heureux, Laurent euh, Ce qui me rend heureux, c'est de voir les autres heureux, en fait. Et quand ils savent en profiter immédiatement. Et ça, c'est rare. Mais moi, quand je vois ça, j'essaye de ne pas rater l'instant présent. C'est quoi votre métier Je suis cordonnier. Et alors, est-ce que les cordonniers sont mal chaussés C'est une façon de dire, mais ils, ils consacrent tellement de temps à réparer les chaussures des autres qu'ils n'ont plus le temps pour réparer leurs propres chaussures.
1: C'est votre cas, c'est vrai Vous n'avez pas oui, le temps oui, de... c'est ça, ah. le, le,
4: le sujet, il est là. Oui. C'est aussi simple que ça.
1: Bon, je ne vous dérange pas plus. Allez, bonne
4: journée. Merci, et vous
1: Merci. aussi. Au, Au revoir. revoir. J'ai laissé le cordonnier de Tulle rejoindre son atelier, et là, je suis dans Seillac. Et alors, il y a un hangar... Avec des punching balls et tous les appareils pour faire de la musculation.
7: Bonjour, monsieur. Je suis allé à côté. C'est à vous aussi C'est une association ici. Une association de quoi euh, Une association de réinsertion pour les, euh, les jeunes qui sortent de prison. Et les femmes battues et les enfants euh, qui ont un problème psychomoteur. Donc on est bénévole ici et c'est sous couvert euh, d'une association d'un club de boxe. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et alors Ce qui est génial, c'est qu'il y a un bar juste à côté, quoi. Oui c'est sous couvert du, du café, on a un café associatif et, et voilà on s'occupe du village et euh, euh, à travers de ça euh, qui nous permet de, de, de gagner un peu d'argent pour l'association bah, on, on est euh, entre guillemets j'ai envie de dire euh, comme une succursale de la prison du Zerch ou de Tulle Ah oui <rire> Voilà voilà, voilà. voilà
1: Mais par exemple vous vous êtes passé par la prison du Zerch ou de Tulle
7: Non 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 <rire> moi, moi je suis bénévole moi je suis bénévole ici. J'ouvre le matin pour prendre mon café. Et, euh, et puis, bah, comme moi, je suis dans le, je suis dans le, le soin, je, je suis thérapeute, hein, je, je suis ostéopathe euh, de base. Donc, bah, voilà, je fais, je fais de l'humanitaire. Super.
1: Et <rire> je peux avoir votre prénom Moi, c'est Hervé.
7: Moi, c'est Greg.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureux
7: Oh là 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 là, il y a plein plein de choses. Et là, en plus, cette semaine, je suis un petit peu en froid avec ma femme. Donc euh, là, c'est plutôt... Là, vous m'auriez dit ça la semaine dernière, vous auriez dit plein de choses. Là, cette semaine, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Donc, euh, donc ça ne va pas être forcément réaliste. Hein. J'ai envie de me tirer, j'ai envie de me barrer, je casse tout, je quitte tout. Je quitte ce village, je rentre chez moi à Paris. Voilà. C'est vrai Exactement. Vous
1: pensez que vous serez plus heureux à Paris
7: ben, Je sais pas, j'ai quitté euh, Paris il y a deux ans pour euh, essayer de vivre une vie heureuse ici à la campagne. Je m'aperçois que euh, finalement je dépense plus de thunes que, que de choses. Euh, bénévole le matin, on dépense 180 euros de, de paille, 200 euros de vis, euh, des bouts de scotch, et, des conneries à tirer la rigo Au final, on, on dépense plus d'argent. <coughs> euh, si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste là, comme ici. Voilà, monsieur. Il y a un petit bon
1: poids mais... <rire> Oui. Qu'est-ce que vous dites, madame
8: Il y en a un de Ah,
7: c'est ah, un micro
8: Oui, madame. Ah, d'accord. C'est quel... Euh...
1: Un podcast, je traverse la France à pied je fais parler les gens que je croise.
8: Ah, ben d'ailleurs... C'est de me parler. Alors, venez tous dans le... dans attends, le limousin. Le limousin, c'est très beau. Vous verrez qu'il y a de belles choses et il y a des gens très sympas.
1: Je crois votre prénom
8: Marie-Claire. Et moi, c'est Françoise.
1: Et vous êtes aussi du limousin
8: On est du limousin, on n'est pas très loin, du pied des monnaies d'hier.
7: Oui, euh, Marie-Claire.
1: Voilà. voilà, Françoise. Hein. Merci. Eh ben, hey, Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Françoise euh,
8: bah, Ce qui nous rend heureuse, c'est de vivre un beau pays, dans un beau pays, malgré tout, malgré qu'il y ait beaucoup de choses qui nous contrarient quand même. Hein.
1: Qu'est-ce qui vous contrarie le plus
8: Qui nous contrarie le, Merci, le plus, monsieur. à l'heure actuelle euh, c'est qu'on euh, qu a peur pour notre planète, on a peur pour de euh, joueurs, notre pour joueurs, descendance, euh, pour euh, la vie qu'ils vont connaître. Bon voilà, c'est ça qui nous effraie parce que nous maintenant on a fait notre vie. Hein, mais euh, Bon, voilà.
1: <rire> Et vous Marie-Claire, qu'est-ce qui vous rend heureuse
8: Rend heureuse la gentillesse de tout le monde, la gentillesse, la, le, la santé et les moments heureux, les moments heureux ensemble en famille, ce qui est très important, la famille à l'heure actuelle.
1: Est-ce que vous êtes de la même famille
8: Oui, oui. Vous êtes quoi C'est ma tante. Voilà, ah, c'est-à-dire son mari et mon mari étaient frères. Voilà. c'est son mari, mon père. Ah oui, ton père, excuse-moi, oui, ton père, oui, oui, ton père, ton père. Moi, c'était mon mari, mais toi, c'est ton père, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, solidarité, je... mais il n'y en a plus
1: beaucoup. C'est pour ça que vous venez dans ce café
8: Voilà, tout à fait, <rire> tout à fait. <rire> voilà, des gens sympas. Moi, j'aime les gens. Je vais vous dire, franchement, j'ai toujours été comme ça. J'aime les gens, peut-être trop des fois. Je me fais avoir, ah ça, oui. c'est pas grave. Parce que moi, je fais de bon cœur.
1: C'est quand la dernière fois que vous, vous êtes fait avoir
8: oh, Alors là, je ne peux, peux pas vous dire. C'est quand je travaillais, peut-être euh, non, parce que là où on est, tout le monde est gentil, on s'entend bien. Euh, vous savez, les Coréziens, c'est des gens très bien, hein on pas croire.
1: Il paraît. Parce que
8: moi, je suis de la région parisienne, je ne suis pas d'ici. Hein.
1: Ah, vous êtes une immigrée
8: Voilà, c'est mon mari qui était d'ici. Ouais. Et j'ai très, très bien accepté la Corrèze. C'est un pays très, très, très beau. Les gens sympas.
1: Mais la Corrèze vous a bien pas. accepté
8: Ah, très bien. Ah oui, j'ai pas rien... Oui, oui, très bien.
1: Et vous avez travaillé dans quoi
8: moi, à la mairie, voilà. Okay. Et moi, j'ai trouvé mon bonheur ici. Et ben alors Voilà, je ne peux pas vous dire mieux.
1: Et bien, pourvu que ça dure.
8: Voilà, ben, pourquoi pas Il hein, n'y a pas de raison, il a pas de raison.
1: Ben en tout cas, je vous remercie, et puis je vous souhaite une belle journée. Et bien,
8: pareillement, monsieur, hein Et puis une bonne santé, surtout, hein ben Oui. C'est surtout ça. Regardez la gentillesse, la santé. Et le moral. Et le moral, qui est important.
1: Est-ce ouais, bah, que quand on a tout ça... Hein.
8: Voilà, <rire> on est heureux. <rire>
1: Allez, merci. Au revoir. Au revoir. ben, bah, Greg, euh, donc si on veut en savoir plus, on tape conscienta.fr. Conscienta, .fr ouais,
7: conscienta sans le S. Hein. Sans le S. Oui, un petit peu bizarrement. Comme s'il y avait une faute d'orthographe, mais c'est fait consciemment. Ah oui, oui, sans le s, s du milieu, tu veux voilà, dire. Voilà, exactement. Conscienta. Voilà.
1: Et le café, c'est le café de la Poste. Ah c'est voilà. Ouais.
7: Et puis euh, moi, euh, si tu as envie de voir un petit peu ce que j'ai fait, il euh, y a plusieurs années de ça, une chaîne YouTube que j'ai un petit peu abandonnée, s'appelle Rider Trippin Voilà, tu pourras tomber sur plein plein de choses sur moi de ce que j'ai fait. Ah ouais. euh,
1: ce que c'était de quel ordre euh,
7: De l'ordre euh, un petit peu du euh, reporter euh, sportif. Ah ouais. J'ai battu deux records du monde, j'ai traversé Paris-Barcelone en roller, l'Australie, j'ai voyagé énormément à droite à gauche, ah ouais. Ouais, voilà. et principalement allez. la musique aussi. Bon, ben bah alors bah Un de ces quatre euh, sur Paname. Hein? Merci. A plus. Allez, au revoir. Euh, bah, bon voyage. Au revoir, au, revoir, au revoir, mesdames. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir messieurs, dames.
1: Merci. Merci. Et bonne
7: santé. C'est promis. Oui.
1: Le sort du café de la Poste, effectivement, qui est juste en face de la Poste. Ce qui est marrant, c'est que dans le jardin, il y a deux rings en plein air. Bon, on voit des rings à l'ancienne. Hein. Et je laisse Marie-Claire Françoise et Greg, et je continue mon chemin. que c'est quand même une petite ville, hein. il y a un supermarché, deux boulangeries, et là il y a un joli petit château à côté de l'église, avec ses petites tourelles et ses toits en ardoise, et il y a de temps en temps des petites gouttes qui tombent, c'est assez rigolo, on est passé d'un temps euh, frais à quelque chose de presque lourd. J'ai l'impression qu'il y a les hirondelles qui s'expriment. Je marche depuis plus de deux heures et je me rends compte que j'ai déjà suffisamment de rencontres pour ma balado et que ce, si je continue comme ça mais je vais passer la nuit à faire du montage et c'est pas possible quoi. Là je suis passé près du lac de Seillac il y avait une table où il y avait six pêcheurs qui étaient en train de boire un coup ils m'ont fait un signe de la main j'ai répondu à leur signe, évidemment et je me suis dit voilà il y a des histoires sûrement à, à écouter. Mais Hervé, trace ta route, tu peux pas t'arrêter à chaque histoire. Bah oui, mais d'un côté, je fais ça pour recueillir et partager. Et surtout, euh, si je passe trop de temps comme ça à m'arrêter, je ne vais jamais arriver au bout de mon étape. Le ciel est voilé, il y a un petit étang à ma gauche, je suis sur un chemin de terre, en pleine nature. Les oiseaux m'accompagnent, je peux pas rêver mieux. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'en traversant Seillac, j'ai la coquille Saint-Jacques accrochée à mon sac. Quand les gens me voient arriver, ils disent oh « Voilà, c'est quoi lui ?» Puis ils se retournent, ils voient la coquille et ils Bon courage !» J'ai envie de leur dire « J'y suis déjà allé, hein? là, je me promène !» Mais bon, c'est pour ça que je l'ai gardée la coquille. Je savais que c'était comme un passeport... Ça amène des regards bienveillants. Salut, petit oiseau. Je vais te lire deux petits messages que j'ai reçus sur Twitter. Tu sais, l'oiseau bleu ou Insta, H-Pochon. Tu as mon adresse Écoute, Damien qui dit « Bonjour Hervé. Quel est ton petit bilan à mi-parcours Ton impression est-elle conforme à tes prévisions ou bien il y a des découvertes ça fait quoi de savoir que ton nom est inscrit dans la conscience de beaucoup de personnes y compris dans la diagonale c'est pas pour le melon que je pose ça mais je trouve que cette balado est très différente de Saint-Jacques où le chemin était tout tracé ce qui me rend heureux bien manger avec de bons produits je sais, ça fait égoïste mais je réalise la chance que j'ai par rapport à d'autres et pire malheureusement, ceux qui n'ont pas accès bon courage Damien, quel bilan t'as tout compris hein, j'aime je... tracer mon chemin je suis comblé par les rencontres, et j'en perçois aussi la limite, quoi. Bah oui, c'est bien d'aller de rencontre en rencontre. Mais pour quel but Me rencontrer moi-même, peut-être. Laurent, bonjour Hervé. J'aime écouter, mais j'aime surtout lire. À quand un livre qui compilerait tes rencontres sur Saint-Jacques et la diagonale du vide Bonne marche. Post-scriptum j'ai oublié de vous dire ce qui me rend heureux. Lire, marcher avec mon chien, et bien manger. Décidément. Laurent, je ne vous cache pas qu'une maison d'édition m'a proposé d'écrire un livre. Et je ne sais pas. À la fois, je me dis, tout est dans le podcast, donc les gens qui ont envie, ils peuvent euh, se plonger là-dedans. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, et euh, qui sont plus dans l'écrit. Donc, euh, pourquoi pas en faire profiter aussi ceux qui aiment lire. Mais, euh, sans fausse modestie, je ne suis pas sûr de savoir écrire entre guillemets voilà je suis dans la réflexion il me reste encore quelques kilomètres avant les Landes pour trouver la réponse donc j'ai longé la petite rivière en sortant de Seillac je suis passé au bord du lac c'était très joli un petit chemin ombragé dans la, en pleine nature et puis après je suis retombé sur une petite départementale j'ai traversé Saint-Clément et là J'en avais un peu marre de marcher sur du goudron. Je fais du stop. Une voiture s'arrête, conduite par Aude, qui me dit euh, « Mais vous allez où ?» Je lui dis bah, « Je vais à Sainte-Féréol. ferréole Alors elle me dit « Ah oui, d'accord. » Je lui dis « En fait, non, précisément, je crois que je vais à la Chartroule. » Elle lui dit ah, « À la Chartroule ah, ?» C'est drôle, il y a mon parrain et ma marraine qui habitent là-bas. Et euh, ben, je lui dis « Moi, je vais à, chez... » Chez Jésus, parce que mon auditeur du jour s'appelle Jésus, ça ne s'invente pas. Et elle me dit, ah ben bah c'est mon parrain, donc euh, vous êtes la filleule de Jésus.
9: En effet, c'est pas tous les jours qu'on rencontre la filleule de Jésus, bah mais non, en c'est le cas. Bon, oui, 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 je, je connais fait... très bien Alain et Marie-Pierre et... ouais, ouais. bah Oui, j'imagine c'est votre parrain. Bah oui, 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 voilà. De...
1: Et alors, il faut dire que, bon, son prénom c'est Alain, voilà, le nom de famille c'est Jésus. <rire> Pour et... de vrai. Et alors, euh, vous êtes orthodontiste.
9: Oui, c'est ça dans un petit village à La là, pas très loin d'ici. Et donc, je, je rentrais chez moi quand je vous ai rencontré, euh, voilà, ouais. au bord du chemin.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous rend heureuse
9: Waouh, <rire> bonne question. Euh, je dirais rendre service aux autres dans la mesure du possible. Euh, voilà, je suis à la fois bien mon métier, et puis pas mal engagée dans le monde associatif. Et voilà, je fais de mon mieux pour donner euh, autant que possible du temps pour les autres. Voilà, je pense que... C'est assez gratifiant. Et,
1: et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être orthodontiste C'est que... <rire> la enfin...
9: question. Euh, bon, j'ai baigné euh, dans le milieu médical depuis petite, on va dire. Donc euh, prendre soin des autres, euh, voilà, soigner. Pour moi, ça a du sens. Euh, après, la spécialisation, bah, petit à petit, au fur et à mesure du, du cursus, le, la dentisterie, on va dire. Euh, m'a attiré parce que ça fait appel à la fois à un côté technique et pratique très aiguisé, on va dire. Et puis, dans l'orthodontie, ce qui me plaît, c'est qu'il y a tout un, un pan de réflexion, d'établissement des plans de traitement. Euh, il y a un côté évolutif aussi, où on prend en charge souvent des patients à, là à ce moment-là, et où il faut se projeter en, dans le futur, en tenant compte de la croissance, d'un tas de choses. Donc, c'est à la fois le côté, on va dire, euh, intellectuel et le côté manuel, en fait, parce que ça allie vraiment les deux, les deux aspects et ça se complète bien.
1: Dans quelle association vous êtes engagée
9: Ah, plusieurs euh, Des associations sportives, euh, de course à pied, d'équitation, dans une association de formateurs en hypnose médicale, donc j'enseigne je, aussi de ce côté-là, euh, dans une association qui s'appelle Epicea, qui est engagée dans les soins, euh, notamment au Népal. Donc, je suis partie soigner au Népal l'année dernière. Euh, non, j'ai pas mal d'occupations de <rire> en dehors de l'orthodontie voilà, de pure et dure, donc euh, c'est quelque chose qui, je pense, qui me tient à cœur d'aider en donnant du temps. Je pense qu'on voilà. ne peut pas toujours faire beaucoup mieux que ça, mais c'est déjà... Euh, voilà. On fait au mieux, euh, au mieux comme ça.
1: <rire> en tout cas, vous m'avez dit que ce qui vous rendait heureux, c'est d'aider les autres. Vous m'avez aidé en faisant ah, attends, combien de kilomètres
9: Je ne sais pas, une dizaine peut-être. Voilà.
1: Donc l'étape qui devait en faire plus de 30, on ne fera que 20 et c'est parfait. Ouais. Merci Aude et je, Avec plaisir et je, je saluerai euh... votre part Ah bah oui, tout à fait, oui, c'est sûr.
9: Ouais, ouais, très bien. Et ouais. bonne continuation.
1: Merci. Allez. Merci. Ciao. J'ai laissé Aude aller faire ses courses. Et moi, je suis le petit chemin qu'elle m'indiquait en espérant que c'est le bon parce que il est au milieu de la forêt. Et mon GPS ne me l'indiquait pas. Mon GPS il me faisait passer par la départementale. Ce qui est quand même dommage. La question c'est. Quelle était la probabilité pour que en faisant du stop sur une petite départementale, je tombe sur la filleule des auditeurs qui allaient m'héberger ce soir. Voilà, ami mathématicien, alors il faudrait que je vous donne le nombre de voitures qui sont passées avant. Je ne sais pas, j'ai dû avoir euh, trois voitures, c'est peut-être la, la quatrième voiture qui est passée sur ce petit tronçon. Après, il faut que je vous donne le nombre d'habitants en Corrèze. Voilà, j'aime la vie pour ces surprises. Bon, ben voilà, je suis arrivé à sainte ferréole C'était une belle étape, on a démarré à 9h. Je dis on, hein, on était ensemble, c'est pour ça. Et là, j'arrive chez Jésus. Soyez à l'écoute demain, en exclusivité sur la balado, une interview de Jésus. Hein ça le fait, ça, quand même. Bon, Monsieur Jésus. J'imagine qu'on doit lui faire beaucoup. Donc, je la fais entre nous, mais après, on va passer aux choses sérieuses. Le parrain de Aude. C'est vert, ça gazouille. Et qu'est-ce qu'on retient de l'étape Eh ben, une famille sympa, un agriculteur sympa, un cordonnier... Un bar associatif avec Greg, plein de générosité. Et puis, Aude, la filleule, la boucle est bouclée Portez-vous bien et à demain dès 6h du matin. Allez, ciao
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.